0: Pulve Podcasts.
1: Dizem que a política não se relaciona com o esporte. Porém, ao nos atentarmos um pouco, percebemos que isso é uma grande falácia. Partindo do ponto que a política influencia diretamente a maneira como vivemos, nos comportamos e interpretamos o mundo, na esfera dos esportes, como consequência, não é diferente.
2: Não à toa, ele é visto como um dos mais poderosos instrumentos sociais, seja como herói ou vilão. No primeiro caso, é visto como exercício de acolhimento, sendo capaz de promover a integração social, dando espaço para grupos minoritários historicamente perseguidos manifestarem seus valores e exporem suas realidades. Nesse sentido, negros, mulheres, membros de diversas religiões e da comunidade LGBTQIA, por exemplo, encontram no um esporte maneiras de assegurarem seus direitos.
1: No segundo, ele é usado para praticar o contrário. O não reconhecimento do esporte como espaço importante das relações sociais o envolve em casos lamentáveis. Perseguição de atletas por conta de sua etnia, classe, orientação sexual ou política. Casos de corrupção, envolvendo empresas privadas e órgãos estatais. uso de equipes e eventos para promoverem governos autoritários e silenciar cenários de guerra são alguns dos exemplos.
2: Tendo isso em mente, neste episódio abordaremos o papel do esporte no contexto de alguns confrontos dentro de países ou entre nações. Além disso, também falaremos do acolhimento daqueles que são diretamente afetados por essas situações, sendo forçados a deixarem seu país de origem e que veem no esporte um meio de refúgio.
1: Eu sou Antônio Vinícius.
2: E eu, e Iagmaran Esteixeira.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Nas Linhas do Esporte. Guerras e esportes não são manifestações tão distantes quanto se imagina. Na Grécia Antiga, berço dos Jogos Olímpicos, o período da competição esportiva simbolizava uma trégua, em uma época marcada pelos confrontos entre as cidades-estado. E até hoje, nos Jogos Modernos, mantém-se essa perspectiva de um momento de paz e união entre os povos em meio à tensão.
2: Outra história famosa, e já mais recente, é a de que o Santos de Pelé e companhia parou uma guerra civil na Nigéria, em 1970. Há um debate sobre se foi isso que aconteceu, mas não deixa de ser um fato que orgulha muito a torcida do Santista.
1: Entretanto, por mais que tenha seu valor, o esporte sozinho dificilmente consegue carregar a responsabilidade de sanar todos os conflitos. Marcadas por interesses diversos e complexos, além do propósito de destruir os inimigos, e elas têm sido cada vez mais violentas ao decorrer da história, são vários os casos em que as guerras barraram a prática esportiva, interferindo em grandes eventos.
2: Dentre os mais notórios cancelamentos pelo fato de diversas nações estarem inseridas em conflitos e territórios imensos servirem de campos de batalha, podemos citar os Jogos Olímpicos de 1916, devido à Primeira Grande Guerra, e os Jogos de 1940 e 1944, por conta da Segunda Guerra Mundial. Esse mesmo evento sanguinário acarretou a não realização das Copas do Mundo de 1942 e 1946, além de aproximadamente 40 milhões de vidas perdidas.
1: Fora das quatro linhas, os grandes eventos e a performance dos atletas servem como um instrumento simbólico, sendo moldados de acordo com a guerra, passando a serem vistas como uma representação daqueles que promovem os conflitos e seus respectivos interesses.
2: Para entender um pouco melhor esse mecanismo de influência, conversamos com a Aurélia Araújo, do Copa Além da Copa, podcast que debate a relação do esporte com a história, geopolítica e cultura.
3: É, em essência, o que a gente pode é, concluir países que organizam eventos de esporte internacionais estão sim querendo se mostrar para o mundo, né, querem deixar a sua marca conhecida, mostrarem como são organizadas as suas sociedades, enfim. Agora, eu não sei se a palavra é manipular, mas influenciar, com certeza, é uma das intenções desses países. Né? Isso é o que se chama de soft power, né? o poder de influenciar o imaginário de outros países. Né? Criar uma imagem aí bem dirigida, bem direcionada do seu país e projetar essa imagem mundialmente. Isso pode ser feito de várias formas, mas com certeza o esporte é uma das mais efetivas.
1: E é principalmente no início do século XX, com o esporte se moldando na era contemporânea, que grandes vilões da nossa história passam a entender o soft power que possuem em mãos. Logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, o italiano Benito Mussolini idealizou o fascismo, movimento político que acabou sendo instituído, num primeiro momento, na Itália, e mais tarde, ampliado a outros países da Europa, reescrevendo os caminhos da história.
2: É visto por estudiosos como uma forma radical de atuação da extrema-direita. As principais prerrogativas dessa ideologia, que colaboraram para a instalação desse modelo no contexto entre guerras, foram o nacionalismo exacerbado, mobilização das massas, anticomunismo, partido único, oposição aos valores liberais e uso da violência para combater a oposição.
1: No caminho dos esportes, o Ducci, como Mussolini era chamado, viu na Copa do Mundo de 1934, sediada na Itália, um importante palanque político. Na época, foi espalhado o boato de que ele havia estado presente em todos os Jogos do Mundial. Alguns historiadores dizem, inclusive, que o ditador contratou sósias que se passavam por ele em cada cidade. Nos estádios, sua figura, independente se era realmente ele ou não, foi venerada pelo amplo público italiano, que via no líder uma representação do povo e o principal responsável por fazer o país prosperar.
2: Nos bastidores, a presença de Mussolini também fez a diferença. Tendo em mente que a equipe da casa tinha que ganhar a qualquer custo, foram comuns ameaças diretas a equipes adversárias. Subornos de árbitros, interferência na marcação dos horários dos jogos, e manobras no chaveamento das disputas para facilitar o caminho dos italianos.
1: Para se ter uma ideia, a semifinal disputada entre Espanha e Itália foi marcada por erros grotescos e infantis dos espanhóis, favoritos ao título, inclusive. Estudiosos e comentaristas esportivos apontam que eles foram coagidos a entregar a partida. Outro fato curioso é que a final entre Itália e Tchecoslováquia foi apitada por um árbitro declaradamente fascista e admirador de Mussolini, o sueco Ivan Eklind. Assim, a Azzurra venceu a partida por 2 a 1 e conquistou seu primeiro mundial. Ao
2: lado da Itália naquilo que ficou conhecido como Eixo do Mal na Segunda Guerra, a Alemanha também viu no esporte uma via política importante. O ditador Adolf Hitler compartilhava em essência muitas características da ideologia fascista, porém acreditava em superioridade de raças.
1: Para ele, os verdadeiros europeus e tipo racial superior seria o ariano, com descendência direta dos persas e dos hindus, apontados como os primeiros povos a ocuparem a Europa. Como consequência, negros, ciganos e principalmente judeus foram perseguidos e, logo após o início da guerra, exterminados no que era chamado de solução final, resultando no terrível holocausto.
2: Antes até de Mussolini, desde o início dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, o então Império Alemão enxergava o evento esportivo como um espaço para demonstrar sua preparação física, força e superioridade diante de outras nações. Após o cancelamento dos Jogos Olímpicos de 1916, que seriam realizados em Berlim, Devido à Primeira Guerra e à derrota alemã na mesma, a escolha feita em 1931 de manter Berlim como a sede da edição de 1936, aparentemente daria uma chance à Alemanha de tentar se apossar do simbolismo da paz e união que o evento buscava representar.
1: No entanto, os jogos acabaram servindo de palanque para a propaganda nazista do Führer, que chegou ao cargo de chanceler em 1933. O ditador usou o evento para propagar a ideia de uma Alemanha pacífica, ordenada e desenvolvida industrialmente. Todavia, deixava clara a ideia de superioridade ariana por meio do desempenho dos atletas e de construções faraônicas para a realização do evento. Mas há de se lembrar também daqueles que provaram o contrário. O sucesso de Jesse Owens, atleta negro dos Estados Unidos que conquistou quatro medalhas de ouro naquela edição, Calou um estádio cheio de bandeiras vermelhas com suásticas ao centro, deixando para trás os, abre aspas, superiores. Além disso, Hitler se recusou a cumprimentá-lo após a vitória, entendendo aquilo como um
0: insulto incalculável. Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira.
2: Depois das grandes guerras emergiram duas potências que polarizaram o mundo no período de 1945 a 1991. De um lado, os Estados Unidos, simbolizando o capitalismo. De outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando o socialismo. Os dois lados se desdobravam numa corrida de levar suas ideologias a outros territórios, conquistando poder e influência. Mas um conflito direto que nunca se deu em terra, pois caso utilizasse o poderio bélico disponível, a destruição seria gigantesca. Assim, na segunda metade do século, Estados Unidos e União Soviética brigariam dentro das linhas do esporte para testar a superioridade fora delas.
1: E é então que as Olimpíadas voltam a ser as protagonistas. Por uma parte do conflito, suas edições tinham as atenções voltadas para a disputa do quadro de medalhas entre os Estados Americanos e o Soviético. Mas é entre o final da década de 70 e o começo de 80, com a tensão entre os blocos cada vez mais forte, que se transparece no esporte o conflito entre as nações.
2: Nas quadras, o episódio que melhor simboliza tal fenômeno foi o pódio do basquete nas Olimpíadas de 1972, realizado em Munique, na então Alemanha Ocidental. Formado por União Soviética com o ouro, Estados Unidos com a prata e, para a surpresa de muitos, Cuba com a medalha de bronze, os soviéticos quebraram a invencibilidade norte-americana na modalidade, que perdurava desde 1936.
1: Além dos adversários na final, em que as duas potências se enfrentaram, os Estados Unidos nutriam certa rivalidade com Cuba, por conta da crise dos mísseis, episódio que quase resultou em um conflito violento entre capitalistas e socialistas. Além disso, o país caribenho era a mais forte e influente nação na socialista das Américas e uma das principais referências aos militantes da esquerda mundial.
2: Com Jimmy Carter na presidência, os Estados Unidos e outros 67 países alinhados a ele boicotaram os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 a sede foi escolhida para tentar simbolizar uma união entre os países. Todavia, a União Soviética teve no evento uma chance de mostrar para o mundo uma imagem positiva do seu modelo socialista de vida no país. O motivo mais latente do boicote foi a invasão soviética no Afeganistão no ano anterior. Entretanto, muitos dizem que isso não foi um motivo concreto, e sim uma desculpinha, para não deixar tão claro o sentimento anticomunista que dominava os Estados Unidos e seus aliados.
1: Carter proibiu atletas americanos de competirem, até mesmo sob bandeira neutra, além de ameaçar confiscar o passaporte de quem desobedecesse a ordem. Não foi uma surpresa quando na edição seguinte, em 84, que viria a ser realizada em Los Angeles, a União Soviética retribuísse o boicote, retirando sua participação dos Jogos, alegando fazer pela segurança e integridade de seus atletas. Assim. Os soviéticos e outros 17 países não compareceram ao evento. Após o fim da União Soviética em 91, uma nova difusão territorial e nações são estabelecidas. Apenas em 1996, atletas das nações recém-independentes passaram a representar suas bandeiras.
2: Esse é um dos pontos que levam ao cenário que vivenciamos hoje no conflito entre Rússia e Ucrânia. Dois territórios que tiveram sua independência após a dissolução da União Soviética e inúmeros efeitos sendo sentidos no esporte. Para comentar um pouco mais sobre os efeitos dos conflitos sentidos pelos atletas, trouxemos a fala do mestre em filosofia e jornalista Guilherme Silva Pires de Freitas, também pesquisador na área da cultura, política e identidades. Ele publica vários artigos relacionando guerras, ondas migratórias, refugiados
0: e futebol. Sobre essa questão da, do conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente viu que o esporte está sendo um dos protagonistas né? nessa onda de sanções. Né? A gente está vendo é, atletas russos, bielorrussos sendo impedidos de competir. É, a gente viu seleções também sendo excluídas de, de, de competições. A própria Rússia, que ia disputar uma, uma vaga na Copa do Mundo, foi expulsa, né? foi excluída da competição. Os clubes russos não podem jogar campeonatos europeus. É, mais recentemente a gente teve federações aí de esportes aquáticos de atletismo de vôlei banindo atletas russos e, então a gente tem uma o esporte num papel central aí nessa nesse nesse conflito porque o esporte ele é algo global é, mundial a gente vê que os atletas russos já tinham tido problemas né, nos, nas últimas Olimpíadas competindo sobre é, a bandeira do comitê pelo aquele escândalo de doping e agora a gente tem uma exclusão né, de grande parte desses atletas. Então, o esporte está sendo colocado aí num, num papel central nesse conflito. E, e acredito que, na minha opinião, é um pouco de injustiça com os atletas, porque eles não, não têm absolutamente nada a ver. Eles estão pagando o pato por, por um conflito onde pouquíssimos atletas se manifestaram. Né? A gente teve um ginasta numa competição é, utilizando o símbolo do, do exército russo. A gente teve... Um, um evento político, né, com alguns medalhistas dos Jogos Olímpicos de Inverno e também com o nadador olímpico Rilov, é, num, num estádio lá em, em São Petersburgo em apoio ao Putin, mas a maioria dos atletas, dos atletas russos se posicionou contra o conflito, pediu a paz porque eles também estão sendo prejudicados, né e, e muitos atletas é, acabam tendo uma, uma uma visão diferente da sociedade, né, porque os atletas eles acabam esses atletas de alto rendimento eles viajam muito eles têm uma um intercâmbio maior com outras culturas que parte da grande população russa não tem então eles são atletas assim com uma visão maior né sobre é, sobre esse contexto global conhecem é, pessoas de todos os cantos do mundo inclusive ucranianos né bons relacionamentos então a gente está vendo que é, essa questão do esporte tem um papel muito forte e influente nesse conflito. E a gente já viu que o número de refugiados na Ucrânia vem aumentando muito.
1: Como medida dos países ocidentais para, de certa forma, punir e enfraquecer a Rússia, sanções econômicas a milionários russos, muitos dos quais são envolvidos diretamente com o presidente Vladimir Putin, foram aplicadas. Um deles, Roman Abramovich, conhecido por ter comprado o poderoso inglês Chelsea, foi um dos alvos.
2: O motivo pelo qual Abramovich sofreu tal medida é que, segundo o documento oficial do governo britânico, uma das empresas na qual ele possui participação potencialmente fornece aço para o exército russo que pode ter sido usado para construir tanques.
1: No embalo dessa medida, seus bens no país foram congelados e o atual campeão mundial e da Champions League pagou o pato. Assim, o Chelsea não pôde vender ingressos na porta do estádio. As lojas oficiais, que vendem camisetas, bandeiras e demais acessórios do clube, devem ser fechadas. Realizar transações de jogadores é também proibido. Abramovic, inclusive, tentou vender a equipe londrina, mas a ação foi bloqueada pela medida britânica.
2: Enfim, o destino do Chelsea é incerto e causa enormes agonias nos torcedores e fãs do futebol inglês.
1: Isso tudo se refere ao sports washing, termo que vem sendo popularizado dentro da imprensa esportiva nos últimos anos. Resumidamente, o conceito sintetiza o uso da imagem esportiva, seja de um clube ou time representando uma nação, para lavar a imagem de uma instituição política ou de atores envolvidos nela como pontuamos em diversos casos até aqui.
2: São vários os times europeus de destaque na mídia que são financiados com dinheiro de ditaduras políticas e governos autoritários. Por exemplo, o Manchester City, o Paris Saint-Germain e o Newcastle United. Mas o fenômeno não se restringe somente ao futebol. Uma parte dos grandes prêmios da Fórmula 1 são realizados em países ditaduriais, corruptos ou que se envolvem em conflitos políticos. Esses eventos só acontecem em grande parte devido ao dinheiro proveniente desses governos. Mas a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, pouco parece se importar com os problemas políticos e sociais que se passam nesses locais.
1: Outros exemplos de como eventos e publicidade são uma plataforma de apoio de governos dessa natureza são pontuados pelo Brasil nigeriano Augusto T12 do perfil Ponta de Lança, que cobre o esporte no continente africano.
4: Existe uma agência, eu acho que uma agência estatal de turismo, chamada Visits Ruanda, ou uma propaganda, né? Às tem, vezes tem, tem, tem alguns países que fazem essas propagandas para você visitar o país, para conhecer, como, como exemplo, o Azerbaijão fez, quando patrocinou o Atlético de Madrid, né? Visites a Azerbaijão, Azerbaijão, Terra do Fogo, Curaçao, a tampa na camisa do, do Ajax, mas temos o Visits Ruanda. O Visits Ruanda, né? É uma agência estatal de de turismo, né? De Ruanda, obviamente, né? Que patrocina simplesmente o Arsenal, que é um dos maiores clubes da Premier League, um dos clubes mais sicos do mundo, né? O Big Six da Inglaterra, né? Que são os seis maiores times em questão de faturamento/torcidas da Inglaterra. E também patrocina o PSG. Só que Ruanda é acusada também de violações de direitos humanos. O seu presidente, Gama, está no poder há mais de 20 anos, né? Ele preside a, o país luz dos anos 2000 com um de ferro, né? Inclusive, recentemente, nós tivemos notícias de que o gerente, né, daquele hotel uh, Ruanda, que ele, tem toda aquela história do filme, né, das redes da, né da, do hotel Ruanda, é, recebeu um julgamento que bastante questionado, né, bastante, é, tá, talvez com certo teor político, enfim. Mas isso só comprova que o esporte ainda é muito utilizado, sim, para passar uma ideia de... de Sports Watch, né? ideia para passar o DED o governo corrupto, é um governo bacana, um governo legal, tentar angariar também apoio em outras, em outras nações, né? em outros lugares fora do, do, do seu país e fora dos domínios do país, né? tal qual como o Qatar faz, tal qual como que o Arábia Saudita faz, etc. Então é isso que eu posso dizer, e sim, o esporte ainda é utilizado como meio de propaganda.
2: E uma situação que iremos ouvir muito falar até o fim do ano é a do Qatar. Com a sede decidida desde 2010, são inúmeros os debates rondando a Copa de 2022. Omissão de direitos humanos, denúncias de trabalho escravo, machismo, homofobia, são várias as razões pelas quais se colocou a realização da Copa no país árabe em questão. A Aurélio explica a seguir a tentativa de Sports Washing que fez o Qatar emergir como um detentor de poder dentro do esporte, principalmente no futebol.
3: Nos anos 90, o Catar passa por um golpe de estado, né, chegando um, um novo emir ao poder, é, lembrando que emir é o nome que se dá aos monarcas, né, aos chefes de estado no Catar, e esse monarca percebe que, é, para o país dele, vai ser importante se colocar no mapa, vamos dizer, vamos dizer assim, né, porque ele está cercado por vizinhos muito maiores e mais poderosos que ele, e aí vale a lembrança, né, o, o Kuwait. É Um país pequeno, né? anos antes tinha sido invadido pelo Iraque, que era também um vizinho do Kuwait, um vizinho muito mais forte e muito maior. Então quando a comunidade internacional não sabe quem ou como é o seu país, fica difícil, né? é muito mais difícil que ele seja respeitado ou que ele exerça alguma influência a ponto de as pessoas se importarem com algum vizinho invadindo e ocupando esse país, por exemplo. Então, esse novo emir do Qatar, né, ele começa fazendo algumas coisas. Então, ele é, funda um conglomerado de mídia forte, né, bastante poderoso e respeitado, assim, como a Al Jazeera, né, que vira aí uma fonte de, de notícias confiáveis sobre o Oriente Médio por, por o mundo inteiro. E outra coisa que ele faz é passar a olhar como o esporte, né, era algo que poderia ajudar na sua missão de botar o Qatar no mapa, especialmente a partir é, dos anos 2000. Então, o Qatar passa a organizar uma série de eventos esportivos, né, o ápice deles é ganhar o direito para organizar a Copa do Mundo, né? a Copa do Mundo, embora seja esse ano, já se sabe que vai ser no Catar desde 2010, e ainda comprar né, o Paris Saint-Germain, a equipe francesa, em 2011. Mas, e aí é uma coisa importante que eu não mencionei ainda, é preciso a gente ter em mente né, que esses países do Golfo Pérsico são algumas das últimas monarquias absolutistas do mundo. Então, nesses países você não tem imprensa livre, né? a Al Jazeera, que eu citei, é, embora ela faça um jornalismo de excelência, ela não pode falar nada sobre o governo do Qatar, então ela não é uma fonte confiável sobre o próprio Qatar. Né? Enfim, e nesses países você tem opositores é, políticos sendo caçados, presos, torturados e até mortos, né? mesmo quando eles moram fora do país, como foi o caso, por exemplo, do jornalista Jamal Khashoggi, né, assassinado a mando do governo da Arábia Saudita. Enfim, de modo geral, né, os direitos humanos, é, os direitos civis e os direitos políticos nesses países não existem.
1: Dessa forma... Vemos que a política anda de mãos dadas com a prática esportiva, seja ela profissional ou amadora, dentro ou fora das quatro linhas. Quem ignora essa relação, profere um discurso demagógico e populista, que visa afastar os cidadãos dos seus direitos e da formação de uma consciência social mais ampla.
2: Além disso, essa movimentação de afastamento, evidentemente é arquitetada pela famosa cartolagem que rege o esporte. Sendo assim, ao longo dos anos, foi preciso que atletas, treinadores e chefes de delegações se politizassem, sabendo quando e onde lutar por aquilo que defendem, e acreditam fora das quadras, campos ou tatames.
1: Assim encerramos o nosso primeiro bloco. Não saia daí, que no segundo bloco voltamos com mais.
5: Nossa cara, você viu a declaração que rolou lá no Congresso? Putz,
6: eu não tenho tempo de acompanhar essas coisas no jornal. Mas eu também não. Mas sempre ouço o Cidadão Radical, aí eu fico sabendo. Ah, tô ligada! Aquele da Ruby Podcasts, né? Sim, sai todo
5: início de mês.
1: Sejam bem-vindos de volta ou nas linhas do esporte.
2: Como resultado das guerras, sejam civis ou entre nações, e de perseguições principalmente religiosas e políticas, muitas pessoas são forçadas a deixarem seus países ou locais de origem em busca de sobrevivência. Em primeiro lugar, e uma esperança de reconstrução após serem acolhidas. Essa é a realidade dos refugiados.
1: De acordo com os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, conhecido como Acnur, em relatório semestral do meio de 2021, havia cerca de 21 milhões de pessoas nessa condição. Esse número engloba deslocados internos e externos, além de solicitantes de refúgio. Segundo a entidade, a Síria é o país que mais gerou refugiados, aproximadamente 6,5 milhões de sírios foram considerados refugiados, migrantes ou solicitaram asilo. Outros quatro países em situações parecidas são Venezuela, com aproximadamente 4 milhões, Afeganistão e Sudão do Sul, quase empatados com 2,5 milhões, e na quinta posição, Mianmar, aparece com cerca de 1 milhão. Atravessando barreiras alfandegárias ou por meio dos mares em barcos lotados, os refugiados não deslocam apenas seus corpos, mas questões sociais, políticas, religiosas, econômicas e até mesmo linguísticas. A Acnur também definiu o ranking dos países que mais os recebem. A primeira posição é ocupada pela Turquia, seguido por Colômbia, Paquistão, Uganda e na quinta posição, a Alemanha, país mais rico da União Europeia e um dos principais do bloco na política de acolhê-los.
2: Todavia, em contraste com os que abrem as portas, existem aqueles que fecham. Alguns utilizam como argumentos projeções econômicas desfavoráveis ou formação de cenários políticos conturbados, porém o que vem sendo mostrado como mais latente é a xenofobia, classificada como a repulsa a qualquer tipo de imigrantes, exalta valores nacionalistas, cria polarizações no debate internacional e trouxe à tona, em certos aspectos, a extrema-direita ao Senado político europeu. O caso mais emblemático é a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, em que a crise dos refugiados foi uma das princip pautas principais. No futebol, a miscigenada seleção alemã recebeu críticas agressivas e intolerantes de membros do partido Alternativa para a Alemanha, os quais ocupam cadeiras no parlamento do país, sobre o discurso que os jogadores falam insuficientemente alemães. Outras atitudes dessa natureza assombram a seleção belga, mais especificamente o craque locaco. Quando a seleção triunfa, parte da torcida o celebra como belga, mas quando perde, o consideram congolês, país de origem da sua família, que se mudou para a Bélgica pouco antes do futebolista nascer.
1: Além dos casos de xenofobia, o esporte apresenta inúmeras histórias de sobreviventes, seja de guerras ou daqueles que procuram um refúgio. Por trás de um atleta que representa a bandeira do país que o acolheu, restam as memórias de dias em que a esperança era o que os movia. Alguns conhecidos por suas carreiras de sucesso tiveram na prática esportiva sua ferramenta de integração social.
2: O nome quente na mídia atualmente é o de Afonso Davis. Filho de liberianos, o lateral esquerdo nasceu num campo de refugiados na Gana, enquanto seus pais fugiam da guerra civil. Além disso, comandado por Davis. A seleção canadense se classificou para a Copa do Mundo de 2022, pela primeira vez após 36 anos longe da competição.
1: Aos 5 anos de idade, junto de sua família, encontrou refúgio no Canadá, mas somente em 2017 tornou-se cidadão canadense. Com seu futebol, chamou a atenção do Bayern de Munique, poderoso clube alemão, em 2019, tornando-se um dos principais destaques da equipe que conquistou o cestete no futebol. O jogador também é reconhecido como embaixador da boa vontade da Acnur, e em declarações publicadas na página oficial, Davis diz que quer ser a voz de mais de 80 milhões de refugiados no mundo. Abre aspas, eu sei o que é ser um refugiado, a minha família teve de deixar tudo para trás na Libéria para encontrar segurança em Gana. A família foi para o Canadá como parte de um dos programas de ajuda aos refugiados do Acnur, fecha aspas, acrescenta ele.
2: Outro nome é da jogadora de futebol feminino, Nadia Nadim. Nascida e criada no Afeganistão até os 11 anos, viu seu pai ser levado pelo Talibã. Em 2000, logo antes do, do início da Guerra do Afeganistão devido à invasão dos Estados Unidos, a mãe de Nadia, com ela e suas quatro irmãs, teve como única saída fugir de sua terra. passando pelo Paquistão, Itália e Inglaterra antes de estabelecerem de fato na Dinamarca, no qual Nadine se representa na seleção.
1: Na carta com sua história publicada ao The Players' Tribune, Nadia mostra a importância que o futebol teve na sua vida ao relembrar memórias de quando jogava bola com outras crianças em acampamentos de refugiados. Em 2009, Nadia se tornou a primeira naturalizada a defender a seleção da Dinamarca. Além de uma carreira de muito sucesso no futebol, fora dos gramados, ela é embaixadora da Unesco e formada em medicina e expõe sua vontade em auxiliar os Médicos Sem Fronteiras.
2: Por fim, saindo do futebol, o tenista Novak Djokovic chocou o mundo quando registrou suas memórias da infância e sua biografia. O Servi tinha 11 anos quando a Guerra do Kosovo, uma das mais sangrentas do período pós-dissolução da antiga Iugoslávia e da União Soviética, eclodiu.
1: Segundo o multicampeão, ele ainda se lembra do barulho das bombas e do medo constante. Afirmou ter começado a treinar tênis dentro de piscinas vazias, pois serviam como uma espécie de trincheira caso houvesse algum ataque surpresa a tiros. Mais tarde, refugiou-se com os irmãos na Itália, e lá viu no esporte um meio de esquecer um pouco o passado, fazer novos amigos e desfrutar da coisa que mais gosta de fazer.
2: A tendência é que continuemos ouvindo histórias de atletas que passaram por situações semelhantes. A crise migratória na Europa, que aumentou exponencialmente nos últimos anos, tem como lado mais visível justamente a situação dos refugiados. Deslocados à força por conflitos oriundos a eles, no mundo hoje globalizado, são afetados não somente atletas nascidos e criados naquele território, mas também aqueles que viam nessas terras uma oportunidade de trabalho.
1: É o caso mais recente de esportistas que representavam a equipe da Ucrânia e da Rússia.
2: Após a invasão russa à Ucrânia no dia 21 de fevereiro, o estado calamitoso emergiu de maneira muito rápida. Com a intensificação dos ataques, a investida tomou proporções maiores do que o governo ucraniano previa.
1: Sendo assim, atletas brasileiros que moravam no país ficaram ao mesmo tempo desnorteados com medo do que poderia acontecer e na expectativa de voltar o quanto antes para o Brasil.
2: 30 brasileiros disputam a primeira divisão da Liga Nacional de Futebol Ucraniano, sendo o país que mais cede atletas para a competição. O Shakhtar Donetsk, um dos principais clubes do país e que regularmente participa da Champions League, possui 12 brazucas em seu elenco.
1: Em vídeos circulando nas redes sociais, jogadores do Shakhtar e do Dinamo Kiev, outro grande do futebol ucraniano, expõem a situação que estão passando. Nele, é possível ver as famílias desses atletas com esposas e crianças. Elas estavam abrigadas em um hotel, com outros funcionários do clube, totalizando cerca de 50 pessoas.
0: Fala galera!
3: Aqui estamos todos reunidos, aqui, jogadores do dia, no chá, com as nossas famílias. E a gente está espelhado aqui no hotel, devido a de toda a situação. A gente está aqui pedindo ajuda de vocês para promover esse vídeo devido a falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar e espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível. É, nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças, e a gente já se sentiu um pouco abandonado, porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer, as notícias não chegam até nós, a não ser do Brasil, e a gente pede um apelo para vocês, até por causa das crianças, cada um saiu da sua casa correndo para ver o hotel, cada um com uma peça de roupa, não sabemos se vai é ter comida, como que vai ser, então a gente queria muito pedir de ajuda.
2: Além desses jogadores, Derek e Fabinho, atletas do, do Metalist 1925, fica, ficaram isolados em um apartamento e declararam como estão sendo os dias de guerra e medo constante.
6: Então, a gente não, não está no hotel agora, está no apartamento. Ah, o que o clube passa para a gente, a direção do clube passa a gente, é que a gente possa ficar em casa, que a gente não possa sair para nada. A gente já fomos no mercado, compramos alimentos para deixar aqui em casa, compramos águas... E o momento é de angústia, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Ele não, não dá uma posição pra gente, entendeu? A gente não tá aqui meio perdido aqui. A gente fizemos uma pré-temporada na Turquia, chegamos foi segunda-feira agora na Ucrânia, treinamos na segunda, terça, quarta. Quando foi ontem... Chegou uma mensagem no grupo para gente, falando que não, não não haverá treino, nem hoje, nem amanhã, nem sábado. E dia 26: eles iam dar uma posição para gente o que, que ia ser feito. Se a gente fosse entender, porque a gente já ia estrear no campeonato sábado, tinha jogo, ia contra o tá? Aí a gente ficou meio que perdido. Aí eles falaram para a gente poder ir para o nosso apartamento para ficar em casa, tocar comida, é, água e ficar em casa.
1: Diante de um conflito dessa proporção, as consequências respingam nos dois lados. Times e seleções russas foram suspensos de torneios continentais e mundiais, atletas que representam a Rússia e a Bielorrússia sendo forçados a representarem uma bandeira neutra e também correndo risco de serem suspensos. Pelo governo estrito e pelo poder coercitivo que estes possuem sobre os indivíduos de seus países, surpreende de uma maneira positiva atletas russos e bielorrussos usando suas vozes contra a guerra.
2: Daniil Medvedev, tenista que se tornou top 1 do mundo pouco depois de ter se a guerra, foi um deles. Ele disse, sendo jogador de tênis, quero promover a paz em todo o mundo. E que, não é fácil ouvir todas essas notícias, só a favor da paz.
1: Lenda do vôlei feminino, a ex-jogadora russa Ekaterina Gamova, também usou suas redes sociais para protestar. Abre aspas. Deus, por favor, isso não. Não há necessidade de uma guerra. Não podemos simplesmente concordar. Estou muito assustada. Pessoas comuns não têm culpa e elas estão sofrendo primeiro. Vou me lembrar desse dia para o resto da minha vida. Quando disseram, a guerra começou. Olhei para o meu filho e as lágrimas caíram sozinhas. Fecha aspas. Publicou em seu Instagram.
2: Pedidos de ajuda, depoimentos e protestos mobilizaram o mundo do esporte até que aqueles jogadores conseguissem, de fato, estarem seguros, estando de volta ao Brasil ou se refugiando em outros países.
1: Hoje, dia 7 de abril de 2022, a guerra ainda não acabou. E não sabemos quando a paz nos espera. Mas os atletas, que escaparam do conflito, seguem com suas carreiras carregando as memórias de um tempo angustiante. Bill, que atuava na Ucrânia pelo Dnipro, voltou ao Brasil e se juntou ao esporte. E no seu jogo de estreia, na final da Copa do Nordeste, deixou seu gol e uma declaração emocionante ao final do jogo.
5: Pedi tanto a Deus por esse gol. Não vou chorar. Eu passei por um momento difícil, né, cara? Vocês sabem. sair é... Saí de uma guerra e... Assim... É muito difícil pra nós. A gente sai de casa em busca do nosso sonho. E passar... Passar por uma situação dessa. Muito... Triste. E eu pedi tanto a Deus abençoa me abençoar esse gol, para dedicar aos meus companheiros que estão lá. Não só da minha equipe, mas todo o povo ucraniano que está passando por essa situação, muito chato, muito ruim. E dedico esse gol a eles. Agradeço muito a Deus por ter me abençoado no momento certo.
2: No Brasil, o esporte vem sendo um instrumento fundamental para conseguir integrar os milhares de refugiados que chegam no país procurando acolhimento. O Guilherme conta em detalhes um dos principais eventos que promovem essa inclusão, a Copa dos Refugiados e Imigrantes.
0: De um aspecto mais é, amador, né? digamos assim, a gente tem como exemplo aqui no Brasil a Copa dos Refugiados. É um evento de futebol que foi criado pelos refugiados né, depois da Copa de 2014 e com o passar do tempo ele foi é, evoluindo, foi crescendo, se tornou um torneio que começou ali é, num bate-bola entre eles para se tornar um, um evento nacional, englobando diversas cidades do, do país com apoio da iniciativa tanto pública quanto privada. E, e uma forma também de inclusão, né? porque não é só o evento em si, né? acontece feiras, né? eles montam tendas ali durante as partidas, então são tendas ali expondo a cultura local do, de cada país, é, culinária, artesanato, e também eles, eles coletam né, currículos né, de, de, desses refugiados né? e repassam para empresas, para instituições, buscando incluí-los. Né? Além, é claro, também ali de ter troca de culturas, é, de também de ter aulas. Né? Alguns professores acabam indo lá é, para ensinar português, ou os próprios refugiados atuam né? como, vamos dizer assim, intérpretes, né? ensinam né? outras línguas para as pessoas aqui no Brasil. Enfim, é, é uma forma de inclusão né? de um evento é, que nasceu do esporte para ser mais do que isso, né? além de criar um vínculo né? e fortalecer os laços entre esses refugiados.
1: Além de iniciativas amadoras, é importante destacar o que vem sendo feito em âmbito profissional. Nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, o Comitê Olímpico Internacional criou o Time Olímpico dos Refugiados, no qual 10 atletas disputaram a competição carregando um símbolo de luta e superação.
0: No aspecto profissional, como exemplo, a gente tem o time olímpico e paralímpico de refugiados. Foi uma iniciativa que o Comitê Olímpico Internacional criou, o Comitê Paralímpico Internacional eh, apoiou e também absorveu essa ideia. E nas Olimpíadas do Rio, 2016, e de Tóquio, né, no ano passado, a gente teve eh, equipes formadas por refugiados. Eh, atletas que são eh, reconhecidos né, como refugiados, eles têm todo o status ali legalizado. Eh, fugiram muitos ali de guerras, de perseguições, conflitos étnicos e eles estão em um outro país, eles recebem uma bolsa do COE né, para se manter, e eles treinam nesses países e ganharam essa oportunidade de competir através dessa iniciativa tanto do COE né, como do, do Comitê Paralímpico Internacional.
2: Diante de tudo que foi exposto aqui, esperamos que cada vez mais se desmistifique a ideia de que o esporte e política não se mistura. A relação entre eles é muito complexa transitando entre guerras, corrupção, lutas por direitos e representação de diferentes realidades.
1: Para além da partidarização, é preciso entender a política como fator essencial na maneira como o homem vive e se relaciona, forma seus complexos e costumes e defende diferentes e numerosas ideias. Como já disse Aristóteles, o homem possui a característica inata de viver em sociedade, a qual é mecanizada pela racionalidade e pela política. E é exatamente isso que nos diferencia de outros animais, caracterizando-nos como seres humanos.
2: Assim, nós encerramos por aqui mais um episódio do Na... Nas Linhas do Esporte.
1: Esperamos por vocês no próximo episódio no mês que vem. Enquanto isso, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. É arroba Ruvi Bauru no Instagram e Ruve Podcasts no Facebook.
2: Eu sou Yang Marés Teixeira.
1: E eu sou Antônio Vinícius. E esse é
2: o Nas Linhas do Esporte.
0: RUVE Podcasts.
1: Esse é um programa do Núcleo de Esportes da Ruve Podcasts.
2: Locução por Ian Teixeira e
1: Antônio Vinícius. A reportagem é de Guilherme Veiga, Luiz André Coelho e Pedro Góes.
2: O roteiro é de Beatriz Quintino e João Pedro Pisa.
1: A edição de som é de Henrico Novaes e Beatriz Dias Martinho.
2: A produção é de Guilherme Veiga.
1: E a edição geral de Antônio Vinícius e Heitor Santos Conde.